الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين استفى ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فإن الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد المبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد المبارك وسلم ایک لفظ ہوتا ہے الذين امنوا اور ایک گروہ ہے الذين جاهدوا ہم سب الذين امنوا میں تو داخل ہیں تصوف اس محنت کو کہتے ہیں جو اللہ دینہ آمنو والا ہے وہ اللہ دینہ جاہدو والا بن جائے جاہدو جہد سے نکلان اس کا مطبع کی کوشش کی انتہا کرنا اس کو کہتے ہیں جاہدو جسمانی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جسمانی کوشش کی انتہا اس کو کہتے ہیں کتاب فی سبیل اللہ جہاد وہ ایک معنی ہے اس اللہ دین جاہد کا ہے پھر دین کی فہم اور سمجھ حاصل کرنا تفقف دین کو حاصل کرنا اس کی انتہائی کوشش اور انتہائی درجہ کو اجتہاد کہتے ہیں یہ بھی ایک کوشش ہے اور جن فقہا کو وہ تفقف حاصل ہے اس آیت ان پر بھی لگتا ہے اور روح اور قلب کہ جو انتہائی کوشش ہے اس کو کہتے ہیں مجاہدہ مجاہدت النفس قلب سے مجاہدہ روح کی مجاہدہ اس کو بھی کہتے ہیں والدین جاہد تو یہ اصل میں ہمارا دین ایک مجاہدہ کا دین ہے اللہ دین جاہد جس طرح اللہ دین امن ان لوگ کو کہتے ہیں کہ وہ ہر وقت حالت ایمان میں لیکن جو کبھی کبھی ایمان کی حالت میں ہو اور کبھی کبھی بغیر ایمان کی حالت میں ہو تو اس, تو کہ اس کو تو کہتے ہیں اللہ دین نافقو اللہ دین آمنو کہتے ہیں اسی کو جو ہر وقت ان کی دل کی صفت ایمان کی ہے یہ صفت کے سوا ہے یعنی صلا مصلاح ہے مگر یہ غیر منفق صفت بیان کر رہا ہے لہذا اللہ دین جاہدو کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر وقت مجاہدہ کرتا ہے ہر وقت مجاہدہ کی کیفیت حاصل کرنا یہ مستقل دائمی مجاہدہ سیکھنا اس کو تصوف سلوک کہتے ہیں ولدین جاہد اب سالکین جو ہیں جب وہ مجاہدہ نہیں کرتے یا ان کی مجاہدہ میں کوئی کتائی ہوتی ہے تو یا ان کی شریعت میں یا ان کی طریقت میں نقصان ہوتا ہے یا شریعت میں گڑبڑ کریں گے یا طریقت میں گڑبڑ کریں گے اس مجاہدوں کو نہ رکھنے کے نہیں اب جو زیادہ کچے سالکین ہیں جب وہ اپنے مجاہدوں کو چھوڑیں گے تو کوئی فجر رہ جائیں گے کوئی بدنظری ہو جائیں گے کوئی گناہ کا مرتکب ہوں گا ہوں گے اس مجاہدے کے سلپ میں شریعت میں سلپ کریں گے اور جو زیادہ کبھی سالکین ہیں وہ بھی اگر وہ اپنے مجاہدے میں سلپ کریں گے تو پھر ان کو طریقت میں سلپ کریں گے اس دن کا مراقبہ رہ جائے گا درد شیف نہیں کریں گے استغفار نہیں کریں گے حقوق قلبی کا استحضار نہیں رہے گا جب بھی مجاہدہ چھوٹے گا یا شریعت یا طریقت ان دونوں میں سے کوئی ایک میں سے یا دونوں میں سے کوئی چیز آپ سے چھوٹے گا سلوک کا راستہ اس کو کہتے ہر وقت مجاہدہ کرنا اپنے آپ کو اللہ دینا جہاد میں سے بنانا اب مجاہدہ کون نہیں کرتا ہے مجاہدہ وہ مومن نہیں کر پاتا جب وہ اپنا دنیا سے اطمینان دینے والا بن جائے ون ہی گیٹ کمفرٹیبل ان دا کمفرٹس آف دنیا ایک ایک دنیا کے دنیا کے آسائش میں 
वो मुतमिन होता है एक ही दुनिया के आसाइश का होना एक ही की उन आसाइश से इतमान और लजत लेना इसमें फर्क है ये पहले भी आपको समझाए इसी को जोर कहते हैं जोहर का मतलब है कि बहुत से आसाइश भी हों उन आसाइश से आपको कोई इतमान नहीं मिलता उन आसाइश से कोई लजत नहीं होता और अगर किसी के पास आसाइश है ही नहीं वो किसी एक दावत में एक ऐसे घर में जाए जहाँ आसाइश है और उस दावत को उसको लज्जत मिल रहे तो उसके मतलब उसके अंदर जोर नहीं अगर चाहिए उसका अपना घर फकीर है मगर ऐसी जगहों में जाकर उसको लज्जत मिलती है उसके मतलब वो जाहिर नहीं और हो सकता है खुद वो मालिक मकान जो उन तमाम आसाइश का मालिक है उसको उस चीज को कोई इतमान राहत लज्जत नहीं वो जोहद वाला है देखने में वो अमीर और दूसरा गरीब मगर असल जोहद उसको हासिल है तो जहद और गुरबत कोई लाजम मजूम चीज नहीं और जहद और अमीर होना ये कोई मुनाफी नहीं तो जब अपनी दुनिया के आसाइश में आपको आराम महसूस होता है तो फिर मुजाह खत्म हो जाता है बस एक प्लाटो पर आ जाता है कि जैसे मैं हूँ बस वैसे ठीक है जितना हो हो सकता है मैंने वो कर लिया बस जिस दिन वो जहन में आ जाए ना समझे मुझे खत्म हो गया और जो अंदरीन जाहद हुए वो हमेशा और करने की कोशिश करते हैं और करने की कोशिश करते हैं अगर तफक को हासिल है और गहराई में जाते हैं और मुताल करते हैं और पढ़ते हैं इमाम कभी ऐसे मरदा पढ़ने आए कि समझे बस जितना है मिल गया नहीं लगे रहते लगे रहते जो हकीकी मुजाहिदीन होते थे वो कभी हटते नहीं कभी छटते नहीं लगे रहते हैं लगे रहते हैं और जो नस के मुजाहदा करते हैं सलूक की मुजाहदा करते हैं वो कभी ठहरते नहीं रुकते नहीं हर वक्त लगे रहते हैं कि मुझे और कुर मिल जाए और कुर मिल जाए अल्लाह तला का और मुकरब बन जाए कभी नहीं सोचते कि चलो कुछ चल पड़ा हो कुछ सुनत है कुछ ये है बस इतनी काफी कभी सोचते नहीं अब इसी तरह जो सालक ये कहता है कि ये लिखता है कि मैं जिक्र नहीं कर पाता क्यों क्योंकि आजकल मैं बड़ा मसरूफ हूं घर में कोई काम चल रहा है हालात ठीक नहीं है बिजनेस में मसरूफ हूं यूनिवर्सिटी के इम्तहान चल रहे हैं ऑडिट चल रहा है क्या कहना कहने की क्या कोशिश कर रहा है कि हाँ जब फुर्सत फरावत हो जब घर में भी सब ठीक हो जब रिस्क वाफर मकदार में आ रहा हो उस वक्त में जिक्र करूंगा यानी जिक्र खुद आकर मेरे गोद में बैठ जाए मैंने मुजाह को निकलना असल ये कहना अब और भी आपको बताओ वो तमाम शराय पूरा भी कर लो उसने कोई मौका नहीं करना इतवार का दिन होगा फरावत है फुर्सत है इम्तहान नहीं काम नहीं उस दिन में घर में कोई मसला नहीं तो उसके कहने के मुताबिक अब तो मौका है उसका जरा जिक्र करने का कोई नहीं करना ये बिल्कुल याद रखना है कि जो दुनिया की मशगूलियत और मसरूफियत के दौरान जिक्र नहीं कर सकता वो दुनिया का फुर्सत और फरागत में कभी जिक्र नहीं करेगा इसमें फरमाया फिर मुजाह से मुराद मुराकमा और वकूफिकल में हमारा सलूक का मुजाह मुजाह से हमारा खास मुराद है मुराकबा करना और वकूफ कल भी करना नहीं होता मलान बन जाए मदरसे में रह जाए कोई मुजाहिद नहीं हर चीज छोड़ छाड़ कर मदरसे में रहना तो आसान काम है तो खेल है उसको कोई मुजाहिदा नहीं मानते हाँ अपनी दुनियावी जिम्मेदारी को संभालते हुए उसके दौरान वकूफ कल भी करना उसको मुजाह करते हैं 
پھر کچھ زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں میں علم اور ذکر میں بیلنس کیسے کروں کہ آپ نے ہمیں ذکر بھی کہتے ہیں کریں اور علم بھی پڑھنے کے کہتے ہیں میں تو کام کرتا ہوں میں یونیورسٹی پڑھ رہا ہوں اور میں یونیورسٹی پڑھ رہا ہوں اور ساتھ ساتھ کام بھی مجھے کرنا پڑ رہا ہے میں تو بہت ہی مصروف آدمی ہوں تو میں ان دنوں کو کیسے بیلنس کیسے کروں یہ بھی دکھا ہے یہ وہ شخص مجھ سے یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ اس کے پاس ایک سیکنڈ بھی نہیں بچ رہا اس نے اپنے تمام وقت کو یا علم اور ذکر سے بھر چکا ہے اور اب کہہ رہا ہے کہ اب میں کس کو ترجیح دوں اگر ہم ان کی زندگی کو کھولیں تو بہت سے اوقات آلریڈی ہیں جس میں نہ علم پڑھنا ہے نہ ذکر کرنا ہے تو بس فرضی سوال کرنا ہے کہ میں دونوں کو بیلنس کیسے کروں مارا اس کا جواب میں دیتا ہوں بیلنس کرنے کا پہلا قدم کیا ہے وہ ہے کہ جب بھی آپ علم کے سبق میں بیٹھے ہو یا اپنے علمی مطالعہ کر رہے ہو یا تکرار کر رہے ہو یا پڑھا رہے ہو یا پڑھانے کی تیاری کر رہے ہو اس وقت وقوف قلبی کریں وقوف قلبی کرنے کا مطلب اس وقت آپ کو اس وقوف قلبی کا ادراک ہوش اختزار ہے یہ بیلنس کے ابتدا ہے اس پر آپ مجاہدہ کر یہ بیلنس بھی مجاہدہ سے میں نے کہا بس یہ آپ کے لیے بیلنس ہے یہ کر کرنا ہے پھر میں باقی آپ کو بتاؤں گا اپنے آپ کو یہاں تک پہنچائیں کہ جب بھی میں درس کا سبق میں بیٹھا ہوں اس وقت میرا دل کے دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رہتا ہے اور میں بخوبی اس وقت وقوف کم بھی کرنا ہوں پھر اگلا قدم آپ کو بتاؤں گا کرتے نہیں تو ویسے یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ میں لمبے مراقبہ کیسے کروں جبکہ میں علم پڑھ رہا ہوں اس وقوف قلبی کا اگر آپ بالخصوص علم کے دوران کریں تو پھر آپ کو اس علم کا نور ملے گا اور جب آپ علم پڑھنے پڑھانے کے دوران وقوف قلبی نہیں کریں گے تو آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا اگر آپ طالب ہو اور آپ کا فن پڑھانے کے بڑھ جائے گا ایک سلائٹ بڑھ جائے گی اگر آپ پڑھانے والا ہوں وہ نور نہیں مل رہا ہوگا طالب کو معلومات بڑھتے رہیں گے اور پڑھانے والے کا ڈھنگ بڑھتے رہے گا اگر ڈھنگ بڑھنے وہ علامت نہیں کہ وہ نور زیادہ مل رہا وہ نور آپ کو زیادہ ملے گا جب آپ وقوف کم بھی زیادہ کریں گے اس سبق کے دوران اصل بیلنس ہے پھر دونوں آپ کو یک وقت نہیں رہیں گے پھر مزہ آئے گا پھر آپ مرض البحرین بنیں گے واقعی ہم نے اس چیز کو دیکھا مرض البحرین اس جگہ کو کہتے ہیں کہ اس جگہ پر دونوں پانی آ رہے کراس نہیں کر سکتے مگر دونوں ٹکا کر اس طرف آ رہے اس کو محنت کریں گے ایک مانو وقوف قلبی کا ضرور یہ ہے جیسے امام مکتبات میں فرمایا ہے کہ جو چیز آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے نیت کرتے ہیں اور وہ چیز شریعت کے مطابق ہو وہ بھی ذکر ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے نیت علم کے سبق میں بیٹھ رہے ہیں اور ظاہر کو شریعت کے مطابق ہے وہ بھی ایک لحاظ کا ذکر ہے ہم اس سے آگے قدم آپ کو بتا رہے اس سے ہم نے کہا کہ وہ کوفی قلبی کا ادراک استحضار ہوش ایک تو زمن ذکر مل جاتا ہے جب آپ ان کے سبق میں بیٹھے ہیں ایک ہے کہ باقاعدہ آپ اس ذکر کے چشمے سے پی رہے ہیں جب بھی آپ ساتھ ساتھ علم کے سمندر سے پی رہے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک مجاہدہ کرنا پڑے گا یہ آسان چیز نہیں اس کی ابتدا کرنے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے مگر جب آپ ایک دفعہ یہ محنت کر لیں پھر یہ بغیر محنت آپ کو حاصل ہوگا پھر صرف نیت کرنے سے حاصل ہوگا مگر پہلے محنت سے حاصل کرنا پڑے گا بالکل اسی طرح ہے آپ نے ایک محنت کی ڈرائیونگ سیکھنے میں اب آپ بس نیت کرتے ہیں آپ چلا لیتے ہیں کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے وہ مفت مل جاتا ہے 
इसी तरह ये वो फिकल भी होता है इस पर मेहनत करनी पड़ती है जिस तरह मशाइ के शुरू में तवज्जो देने की मेहनत करनी पड़ती है उसके बाद वो बस नीयत करते हैं वो तवज्जो देते रहते हैं तो मेहनत करना पड़ता है मुजाहिदा करना पड़ता है शुरू में बाद वो भी चीज बगैर मेहनत नसीब होती है वो इंसान की एक आदत बन जाती है अब आप समझ कि ये मुजाहिदा से क्या मिलता है मेहनत से बेहमेहनत नसीब होगा तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे बगैर मेहनत से मिल जाए तो असल रास्ता ये है कि पहले मेहनत से रहें पहले मेहनत से रहें फिर आपको बगैर मेहनत से चलेंगे आपको पहले एक दफा मेहनत करना पड़ेगा उसको हासिल करने के लिए तो अपने इलमी सबक के दौरान ये जो भी इलमी मशगूलियत है मसरूफियत है उसके दौरान मकूफी करें फिर इमाम ने अपने मकतबात में एक बहुत खास अंदाज अपनाया यानी कुछ ऐसे बातें की हैं जो जाहिर है देगर शायद करते हैं और मानते हैं मगर जिस ताकीद से और जिस अंदाज से उन्होंने ये बात फरमाई ये बहुत अनोखी है ये हमें तो कभी कहीं और से नजर नहीं आते वो ये है कुर्ब के बारे में कि सबसे ज्यादा कुर्ब अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा मुफीद तरीका है इतबा शरीयत सुन्नत शरीयत और सुन्नत के इतबा करने पर जो कुर्ब मिलता है वो किसी और चीज से उतना कुर्ब नहीं मिल सकता और जो फराइज वाजिबात से और सुनन से जो कुर्ब मिलता है वो नवाफस नहीं मिल सकता यहां तक आप समझें कि एक अपने आंख को शरीर के मुताबिक बनाना उससे आपको वो कुर्ब मिलेगा कि चालीस साल का मकबूल तहजद से नहीं मिलेगा मकबूल चालीस साल मकबूल तहजद से वो कुर्ब नहीं मिल सकता जो नजर की हिफाजत से मिल सकता है नसल और नजर की हिफाजत फर्ज और अकबर तो सबसे ज्यादा कुर्ब गुनाहों को छोड़ने से सबसे ज्यादा कुर्ब फराइज वाजिबात सुन्नत के इतना करने से सबसे ज्यादा कुर्ब उससे मिलेगा तो लिहाजा अपना मुजाहदा का मैदान इसी इतबार शरीय और सुन्नत को भी बनाना पड़ेगा अपने आप को शरीर के पाबंद बनाए सुन्नत का आशिक बनाए दूसरा कुर्ब सेकेंड अमाउंट ऑफ कुर्ब वो खिदमत दीन से मिलता है मामला बार रखते हैं इसको एक दूसरे अंदाज से तब यह करते हैं कि नबूत का काम करने से मतलब है कि आप नबी बन जाओगे यानी इसको कहते हैं इकामत दीन अहिया उद्दीन तजदीद उद्दीन अहिया और शरीत दूसरा सबसे ज्यादा कुर्ब यानी दर्ज सानी कुर्ब आपको इससे मिलेगा इसे मामला भारत समाते कि सूफिया कहते हैं जो सूफिया हरबक जिक्र करते हैं उनका क्या मकाम हो सकता है सामने उन लोगों का जो अल्लाह तला की शरीय और सुन्नत को जिंदा करते हैं असल मकाम उनका वो दावत हो सकता वो खिदमात दिन के बाद शोबे होते हैं वो दावत का काम हो सकता है पढ़ाने का काम हो सकता है मगर दीन को जिंदा करना दीन का काम करना सबसे सेकेंड सबसे ज्यादा कुर्ब इससे मिलता है फिर तीसरा कुर्ब जिक्र से मिलता है ये मुराको बहुत से थर्ड लेवल ऑफ कुर्ब यानी सबसे ज्यादा कुर्ब शरीय और सुनत के तबाह करने से शेर की पैरवी और सुनत के तबाह करने से दूसरा सेकेंड सबसे ज्यादा कुर्ब दीन के काम करने से तीसरा कुर्ब का मकदार मुराकबा और अशगाल और आदि वजह करने से फिर 
عجیب ان کا ایک راز ہے کہ پھر کثرت ذکر پر زور کیوں اتنے دیا جاتا ہے کہ جب تھرڈ اماؤنٹ آف قرب اس سے ملتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کثرت ذکر نہیں کریں گے تو آپ کو شریعت کی پیروی اور سنت کی اتباع پر استقامت کبھی نہیں ہو سکتا اس لیے کثرت ذکر کرنا پڑے گا اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے اتباع سنت کی ایک آیت فرمائی جو کثرت ذکر کرے گا وہ پڑھائے گا یہ اتباع سنت ملے گا کثرت ذکر پر تو اب ذکر کا درجہ دوبارہ بڑھ گیا ایک لحاظ سے ایک ترتیبی لحاظ سے گو کہ قرب زیادہ ملے گا شریعت سنت کے اتباع سے مگر وہ شریعت کی پیروی سنت کے اتباع ملے گا جب آپ کثرت ذکر والے بن جاؤ گے اس پر بھی مجاہدہ کرنا پڑے گا ذکر کثیر کرنا پڑے گا پھر خدمت دین تو شریعت اور سنت پر استقامت کثرت ذکر سے ملتا ہے خدمت دین کی قبولیت کثرت ذکر سے جب تک کثرت ذکر نہیں کریں گے تو وہ خدمت دین کی قبولیت نہیں ہوگی کیوں کیونکہ جب تک ذکر نہیں کریں گے تو اگر کسی کے پاس وہ پہلے دو چیز حاصل ہے اگر ماشاء اللہ الحمد وہ شیر کے پابند ہے پلس الحمد وہ سنت کی اتباع کرتا ہے پلس الحمد وہ دین کی خدمت کر رہا ہے تو اس سے ایک اجب آ جائے گا ایک ریا بھی آ سکتا ہے ایک اجب آئے گا جب تک وہ کثرت ذکر والا نہیں ہوگا وہ اجب نہیں مٹے گا جب تک وہ اجب نہیں مٹے گا وہ دین کی خدمت قبول نہیں ہوگا متاثر ہوگا ضرور کامیاب ہو سکتا ہے پھیل سکتا ہے شہرت حاصل کر سکتا ہے قبولیت نہیں مٹے گا جب تک کثرت ذکر نہیں کرے گا بلکہ یہ صرف فرد کی بات نہیں ہے ایک اور بات کہتا ہوں کہ اگر کسی جماعت کی صورت ایسی ہو کہ اس جماعت میں شریر کی اتباع شریر کی پیروی اور سنت کی اتباع اور دین کی خدمت ہو مگر اگر وہ منحیس جماعت اس جماعت کے اندر کثرت ذکر نہیں ہو اس جماعت کے نقل جماعت پھر وہ جماعت اپنے آپ ہی کو افزا سمجھے گا اپنے آپ ہی کو دین کی خدمت کا راستہ سمجھے گا کیونکہ کثرت ذکر نہیں یا فردی سطح پر یا جماعت کی سطح پر اس اجب سے نہیں بن سکتے جب تک ذکر کثرت کے ساتھ نہیں کرنا سب سے زیادہ کھڑ شریر کی پیروی اور سنت کے اعتماد سے سیکنڈ سب سے زیادہ کھل اقامت دین خدمت دین سے تھرڈ سب سے زیادہ کھل کثرت ذکر سے مگر شریعت اور سنت کی استقامت کثرت ذکر پر اور خدمت دین کی قبولیت کثرت ذکر پر اب امام ربانت نے ایک نقش بندی مجدد طریقہ نے دین کے اندر ایک جوڑ پیدا کر دیا اس سمجھانے سے تو اس میں بیلنس کی بات نہیں ہے کہ میں نے تہذیب کس کو کیا دینا ہے تینوں ہی کرنے پڑتے ہیں اسے ہم دیکھیں گے مشائل ہمیشہ ان چیزوں پر زور ڈالتے ہیں شریعت اور سنت پر پلس خدمت دین اب یہ جو علمی سلسلہ جو شروع ہوا ہے وہ آپ کے حصے میں خدمت دین کے شعبے میں آتا ہے آپ علم اس کو ہی سیکھ رہے ہیں اس نہیں کہ آپ نے کوئی تخصص کر کے مفتی بننا ہے آپ علم اس کو ہی سیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ نے خدمت دین دعوت دین کرنا ہے اس وجہ سے ہمارے مشاہ علم کی ترغیب کرتے ہیں دوسری بات 
جو کثرت ذکر کے بارے میں کہ اگرچہ ہم کہہ سکتے کہ سب سے زیادہ قرب آپ کو شریعت سنت سے ملے گا پھر سیکنڈ سب سے زیادہ قرب آپ کو خدمت دین سے ملے گا مگر قرب کا انتہا ذکر سے ملتا ہے تو جو سادق ہے عاشق سادق ہے اللہ تعالیٰ کا طالب سادق ہے وہ کون سے قرب چاہتا ہے تو قرب کا انتہا چاہتا ہے وہ قرب کا انتہا جو ہے نا سمجھے اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں نوے فیصد شریعت خدمت دین سے ملتا ہے مگر جو آخری دس فیصد ہے وہ اس ذکر سے ملتا ہے تو گو کہ زیادہ قرب پہلے دو سے ملتا ہے کم قرب تیسرے سے ملتا ہے مگر جو سو نمبر لینا چاہتا ہے اس کو بھی کثرت ذکر کرنا پڑے گا تو کثرت ذکر سے استقامت کثرت ذکر سے قبولیت اور کثرت ذکر سے قرب کا انتہا اس لیے مولانا شاہ نے اس کثرت ذکر پر زور ڈالا اب بات کہہ رہتی ہے کہ میں اس کثرت ذکر پر کیسے آ سکتا ہوں اگر میں اپنے آپ کو اس کثرت ذکر پر لاؤں تو مجھے وہ پہلے دونوں بھی نصیب ہو جائیں گے تو یہ کثرت ذکر آنے کے لیے چھ قدم ہیں چھ قدم ہوں گے پہلے عادت پھر کثرت پھر کیفیت پھر استقامت پھر قبولیت پھر حفاظت چھ قدم پہلے عادت پھر کثرت پھر کیفیت پھر استقامت پھر قبولیت پھر حفاظت عادت سے کیا مراد عادت سے مراد ہے کہ کثرت سے پہلے سب سے پہلے ذکر کی عادت بنانا پڑے گی عادت کا مطلب ہے کہ بغیر ناغر روز جب تک عادت کا مقام نہیں ملے گا کثرت کا حال نہیں ملے گا یہ حال اور مقام حالت و صبر کا مطلب ہے کہ ایک وقتی طور پر میں صبر اختیار کیا مقام صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر صبر کے موقع پر میں صبر والا ہوں تو ہم ابھی تک حالت پر ہیں مقام پر نہیں آ سکے مقام والا کو صابرین میں سے کہتے ہیں کیا مطلب کبھی کبھار میں صبر کرتا ہوں کبھی نہیں کرتا ہوں تو وہ جب آپ کبھی کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں حالت و صبر اور جو کبھی نہیں کرتے ہیں وہ دلیل کہ آپ ابھی تک مقام صبر پر ہیں تو یہ عادت جو ہے نا عادت کے ایک مقام بنانے کے مطلب یہ ہے کہ ہر روز آپ ذکر کرتے ہیں یعنی کہ کبھی میری عادت ہے اور کبھی عادت نہیں ہے اس کو عادت کا حال کہیں گے عادت کا مقام بنانا پڑتا ہے اور یہ عادت بھی کثرت کرنے ہوگا شروع میں پہلے قدم میں کلت کی عادت یعنی پہلا قدم ہے کہ تھوڑا ذکر کی عادت چلو سب سے پہلے قدم یہ ہے کہ کبھی کبھی تھوڑا ذکر کریں سیکنڈ قدم یہ ہے کہ روز تھوڑا ذکر کریں ہر قدم پر مجاہد یہ کبھی کبھی تھوڑا ذکر کرنا یہ بھی مجاہد دوڑ ایسا ہے ہم ایسے دوڑ میں رہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی تھوڑا ذکر کرنا یہ بھی مجاہد ہے اسے کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ تین ماہ ہو گئے میں نے مراق میں نے کیا کیا مطلب اس کو پہلے قدم بھی نہیں نصیب کبھی کبھی تھوڑا ذکر کرنا وہ بھی نصیب نہیں مہینوں گزر جاتا ہے منٹ بھی نہیں ہوتا پہلا قدم ہے کہ کبھی کبھی تھوڑا کرنا دوسرا قدم ہے کہ تھوڑا ذکر کی عادت بنانا تیسرا قدم ہے کہ جب تھوڑا ذکر کا عادت ہو تو کبھی کبھی کثرت کرنا یہ بھی مجاہد ہے اس کے لیے بھی مجاہد کرنا پڑے گا جو روز دس منٹ کٹتا ہے کبھی کبھار تیس منٹ کرنے کے لیے ہر دفعہ تیس کرنے کے لیے مجاہد کرنا مجاہد مجاہد کا راستہ ہے کثرت کی عادت 
پھر روز ذکر کسیہ کرتا ہے وہ اب سیکنڈ قدم پر آ گیا بھی مجاہدہ جو روز دس منٹ کرتا ہے کبھی کبھی تیس منٹ کرتا ہے اگر وہ چاہے کہ میں روز تیس منٹ کروں وہ بھی مجاہد بلکہ میں تیس کہہ رہا ہوں حضرت نے فرمایا کہ کثرت ذکر سے کم سے کم مراد ہے پچاس منٹ چوبیس گھنٹے میں اچھا وقوف قلبی میں کثرت سے کیا مراد ہے وقوف قلبی میں کثرت کی مراد ہے کم سے کم عادت سے زیادہ یعنی آپ کے چوبیس گھنٹے کے ہر ہر لمحہ جو ہے سکسٹی سیکنڈ ٹائم سکسٹی منٹس ٹائمس ٹوینٹی فور آورس وٹ ایور دیٹ از اس میں میجورٹی اکثر آپ کا وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرے تو اس کو وقوف قلبی کی کثرت کہیں تو وہی سب تفصیل وقوف قلبی میں لکھنا کبھی کبھی وقوف قلبی کرتا ہوں کبھی کبھی بالکل نہیں کرتا ہوں پہلا قدم ہے روز میں کبھی کبھی وقوف کچھ نہ روز کچھ وقوف قلبی مجھ سے ہوتا ہے وہ قدرت کی عادت ہو گئی روز کچھ نہ کچھ وقوف قلبی ہوتا ہے اور کبھی کبھی ایسے دن بھی ہوتے ہیں کہ میرا اکثر دن وقوف قلبی کے حالت میں تھا وہ قدرت کی عادت پلس کبھی کبھی کثرت پھر جب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر روز میرا اکثر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرتا ہے اب کثرت پر آگے وقوف قلبی کثرت آنے کے لیے کیا پچاس منٹ کا روز مراقبہ پلس آدھا سے زیادہ حصہ کا ہر لمحہ وقوف قلبی میں کون سا پہلے قدم پر چل رہے یا اس سے پہلے اس کثرت کے بعد ایک چیز آتی ہے جس کو کہتے ہیں کیفیت اب کیفیات جو ہیں وہ آپ سمجھے وہ تین ہیں امام بارت لکھا ہے کہ قلب کا جانے ہونا کا تین معنی لکھے ہیں یہ سب پہلے بھی آپ کو بتایا تھا پچھلے دفعہ یعنی یاد بھی رہتا ہے کہ کس کو کون سی بات کی جاتی ہے کیفیت قلب کا جانے ہونا یعنی اس کثرت کی عادت پر کیفیت ملتی کثرت کی عادت پر کیفیت ملتی ہے پہلا منظر تھا عادت دوسرا منظر کثرت تیسرا منظر کیفیت کم جانوروں کی پہلی کیفیت ہے اس کو کہتے ہیں تحرک تحرک کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے لطیفے سے ایک حرکت محسوس کرتے ہیں ایسے فلٹرنگ وائبریٹنگ حضرت مثال دیتے ہیں کہ جب بندہ بس پر بیٹھا ہے تو جب وہ ڈرائیور انجن اسٹارٹ کرتا ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں دوسرے آج سے ظاہری تعلق پہلے کیفیت دوسرا کل جاری ہونے کی کیفیت ہے تذکر تذکر کا مطلب ہے اللہ 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 اس کی کیفیت یہ دل کی کام دل کے ہوش میں آ جاتا ہے یعنی آپ کے پورا ہوش و شہور میں صرف یہ تذکر چل رہا ہو اللہ تعالیٰ کے اسم سال کے تکرار یہ دوسری کیفیت ہے اس کو کہتے ہیں تذکر تو پہلے ہے حرکت دوسرا ہے ذکر پھر امام البان فرمایا کہ جو اصل کیفیت ہے کل جاری ہونے کا اس کا مطلب ہے جب آپ کا قلب جاری ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے پھر وہ قلب آپ کا پورا وجود کا مالک بن جاتا ہے آپ کا نس مطمئن بن جاتا ہے آپ کے خیالات آپ کے خواہشات آپ کے حرکات سکنات 
ہر چیز اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو جاتا ہے اصل کرم کر جا رہے ہیں کہ یہ بنتا ہے کہ آپ کی پوری زندگی پورے اعمال اقوال افکار اقوال وہ سب شیر کے مطابق ہوتے ہیں اور فرماتے پھر اصل کلم کا جاری ہونا یہ ہے پہلے دونوں کا کش کے ساتھ تعلق ہے کسی کو وہ تحرک محسوس ہو یا نہ ہو وہ کشف ہے کسی کو وہ تذکر محسوس ہو یا نہ ہو وہ کشف ہے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا بس وہ تیسری چیز اس کا حاصل یہ اصل کیفیت ہے ہم تو پہلے کیفیت کے شوقین ہیں کچھ ہو اور جب ہوتا ہے تو اتنا جلدی اثر ایسی میں لگتے ہیں حضرت ایک کیفیت مجھے حاصل ہوئی تھی مراقبے کے دوران میں نے سوچا میں آپ کو بتا دوں ہاں ایسے ہوتا ہے میں نے سوچا میں آپ کو اطلاع کر دوں زندگی اور شریعت کے دائرہ اندر آ گئی اصل چیز جس سے پریشان ہونا تھا کہ میں شریعت کے باہر آ چکا ہوں جو اس کیفیت کے آشک بن جاتا ہے کچھ محسوس ہو تو کبھی تیسری کیفیت کو اور درست کر اس کو پتہ نہیں چلتا کبھی کبھی بندی بھی کرتا ہے مگر خوش ہے کہ کبھی کبھی ماخ میں کچھ نہ کچھ فیل بھی ہوتا ہے اسی پر لگا ہے اس کو ہوش ہی نہیں کہ کبھی کبھی مجھے شیر سے خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے اس کا کیا فائدہ مجھے نہیں بس اسی کو وہ شوقین ہوں گے اس کی کینڈی بن گئے اس کو کینڈی مل جائے نا تو وہ نہیں دیکھتا کہ میرا باقی اب شریعت کے مطابق میں چل رہا ہوں گے کہنے کا آشک مت گیا جب کینڈی ملتا ہے شیر کو ایمو کرتا ہے کینڈی کو بتاتا ہے یہ شریر کے جو خلاف کرتا ہے وہ نہیں بتاتا بد نظر ہوتی ہے فوراً شیر کو نہیں محسوس کرتا اور کیفیت ہوتی ہے فوراً شیر کو محسوس کرتا ہے کہ مجھے تعلق ہوا تھا امام البارت نے اتنی محنت کی کہ تصور کے اس حضرت فہمی سے صاف کرنا آج سالکین جو انہیں کے پیروکار اپنے آپ کو کہتے ہیں کسی حضرت فہمی مبتدا اصل کیفیت کی تیسری چیز ہے یعنی شریعت کی باطنی کیفیت اور حقیقت شریعت پر استقامت اور شریعت کی حقیقت اور شریعت کی لذت نصیب یہ کیفیت دوسری منظر کیا تھی کثرت تیسرے منظر کیا تھا کیفیت مگر وہ سمجھ میں آ گیا اور یہ کیفیت جو ہے یہ کثرت کی آدت پر مبنی ہے وہ جو آپ کو کھاتے ہیں کہ کثرت ذکر سے شریعت سنت پر استقامت نصیب ہوتا ہے تو وہ پھر چوتھا جو منظر ہے استقامت وہ اس کیفیت جو ابھی بھی ہے اس پر استقامت یعنی پیدا ہو کر کہ کچھ ایسے کیفیات کچھ ایسے میرے دن ہفتے پر بٹ جائے بالکل شیر کے مطابق کوئی گناہ نہیں ہو اور کریں گے اور کثرت کی عادت اور کریں گے اور کریں گے پھر وہ مدت بڑھتا جائے گا بٹوین سندھ گیپ بڑھتا جائے گا پھر اس پر ایک استقامت ہو جائے گا اس شریعت کی کیفیت پر استقامت نصیب ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو اگلا منزل ہے وہ ہے قبولیت پھر جو بھی اعمال کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کیا مقبول جو بھی دین کی خدمت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو قبول ہوتا ہے مگر جب وہ پہلے چار چیزیں نصیب ہو عادت کثرت کیفیت اور اس کیفیت پر استقامت یعنی اس شریعت پر استقامت پھر قبولیت کام پہلے بھی ہو رہا ہوگا کام پھیل بھی سکتا ہے 
اس کام کی قبولیت انسان کے بعد ہوگا تو کیا مطلب ہے قبولیت بھی کثرت کی عادت پر مبنی اور اس کثرت کی عادت پر جو شریعت کی کیفیت اور اس پر استقامت تھا اس پر بھی مبنی کیسے کمال انداز ہے امام پھر آخری جو تھا اس کو کہتے ہیں حفاظت حفاظت کا کیا مطلب شاید آپ کو پہلے بتایا حفاظت کا مطلب ہے ولایت جن کو وہ تقوا ہے جو تقوا کے اندر اتنا آ گیا کہ اللہ تعالی قرآن نے اس کو مستقوم کرا دیا سمجھے وہ محفوظ ہے محفوظ ہو گیا دوسرا درجہ یہ ہے کہ گناہ کبھی سرزن نہیں ہوتا حفاظت ہے کہ وہ رغبت کبھی اس سے امن سادر نہیں ہوا امن نہیں نکلا اس سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہوتا ہے یعنی کیا مطلب میں حفاظت کیوں بول رہا ہوں وہ پہلے پانچ چیز مجاہدے پر تھے یہ آخری چیز یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مجاہدے سے نہیں ملتا یہ اللہ کا دین ہوتا ہے پہلے پانچ منظر قصبی مجاہدہ بلدین جاہد آخری منظر واقعی بلدین جاہد فینا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی چیز ہوتی تو پہلا درجہ حفاظت بلایت دوسرا درجہ حفاظت بلایت کمرا تیسرا درجہ حفاظت بلایت سورا بلایت سورا کا کیا مطلب کہ کبھی کبھی ٹینٹیشن ہوتا ہے کبھی کبھی رغبت ہوتا ہے اور کبھی کبھی منا بھی سرز ہوتا ہے ہاں کبھی کبھی گنا بھی ہوتا ہے تو اس میں حفاظت کیا اگر وہ گنا جو کوئی گنا جو کبھی کبھی ہو وہ توبہ کیے بغیر کبھی رہتا نہیں یہ حفاظت ہے کبھی کبھی غربت ہوتی ہے مگر اس درجے میں کبھی کبھی گناہ ہوتا بھی ہے مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت یہ ہے کہ جب بھی گناہ ہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ توبہ کی توفیق اناج فرمائیں گے اور توبت النصور کی توفیق عطا فرمائیں گے یعنی اس توبہ کو قبول کر کر اس گناہ کو کیے ہوئے گناہ کو مٹائیں گے یہ تیسری حفاظت تیسرا درجہ حفاظت اس کو کہتے ہیں مبارک ہے سورہ یہ بھی کس کو ملے گا یہ سمجھے کہ میرے بھی شاید حال یہ ہے ہاں کہ میں کبھی کبھی منع کرتا ہوں اور کبھی کبھی رغبت ہوتا ہے وہ حفاظت والی بات اس کو ملے گا پہلے پانچ چیز بتا جس نے اتنا مجاہدہ کیا اس سے پھر توبہ کی گارنٹی آتی ہے یہ توبہ کی گارنٹی لینا اتنا آسان نہیں اتنا آسان نہیں 